0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, estimados oyentes, amigos que están siguiendo este podcast. Momentos apocalípticos. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a continuar hablando un poco acerca de esto que tiene que ver con la venida de Jesús. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere en el texto de Apocalipsis? Así que bienvenidos. Soy Javier Montoya Puentes y espero poder acompañarles y hacerle un rato agradable con esta información de la literatura apocalíptica. Hemos estado hablando un poco acerca de este término de la venida de Jesús. ¿Qué significa eso? Porque en el contexto general hemos observado que él dice en este himno o en este cántico o en esta melodía y como lo he tratado yo en este podcast es un trabajo musical, es un trabajo artístico que viene del cielo en el capítulo 1, versículo 7, he aquí vengo y está hablando precisamente de algo que va a suceder. Pero el meollo del asunto es que ese venir de Jesús implica su venida definitiva o una venida circunstancial para ciertas actividades o ciertos eventos específicos con una iglesia o con un individuo o con algunos individuos. Y hemos encontrado que sí, efectivamente, esa venida de la cual habla precisamente ese texto apocalíptico, de ese trabajo musical, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, corresponde efectivamente a una venida específica de Cristo a la iglesia a su pueblo, a un individuo o a varios individuos por la sencilla razón de pronto él hacer una corrección, de pronto él llamar la atención sobre algo que está observando en el comportamiento de cada individuo que no es correcto o en alguna iglesia que no es debido y llama la atención. En otros términos es la corrección del papá para con sus hijos, disciplina a sus hijos y la corrección es perfecta La corrección es demostración de amor. ¿Por qué? Porque él corrige en esa venida a través de la predicación, a través de una orientación o más que orientación de una consejería y de una dirección. Entonces, a través de la predicación, a través de una consejería o a través de la dirección con su palabra, corrige los errores, corrige una mala enseñanza, una... Doctrina herética que se esté dando en una iglesia, corrige un mal comportamiento y cuando hablo de un mal comportamiento estoy hablando de un pecado que alguien está cometiendo o en términos generales una congregación entera está cometiendo. Y de esa manera entonces hace estas advertencias a través de su palabra, a través de un hombre o de una mujer o de un consejo de alguien para que nos encaminemos como es debido. Así que en conclusión decimos, este trabajo musical dice que él viene pronto, pero tiene esa connotación de venir a la iglesia para corregirla en amor y evitar que ese individuo sea condenado con el mundo. Es un amor de padre, es un amor que demuestra su preocupación y cuidado por su rebaño. El buen pastor siempre cuida a su rebaño. Momentos apocalípticos y en este trabajo musical que he titulado de esa manera, ese trabajo musical que habla precisamente del retorno y del arrepentimiento, trabajo musical, retorno y arrepentimiento, hemos hablado ya de esto bastante, así que ahora lo que me corresponde es mirar que en esta última parte del trabajo musical de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 y reitero el verso o el versículo que es lo que dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén es un trabajo artístico es una canción es un tema musical que debe tener su éxito el éxito lo tiene precisamente entre nosotros los creyentes no es éxito entre los que van a lamentar la venida del Señor Jesús, no. Es un trabajo musical que habla también, aparte de la alegría que sentimos nosotros los creyentes esperando ese retorno del Señor Jesús, pues también es una tristeza, porque hay otros que van a sufrir juicio. Y en esto quiero hacer algo hincapié, y es que el texto, aunque nos habla de la venida del Señor Jesús, a través de la predicación, de la consejería, de la dirección, para que nos corrijamos en algunos asuntos, y no corresponde a la venida definitiva del Señor Jesús, sino a su corrección, antes de que Él retorne ya en forma definitiva y ya no se vuelva a producir ese retorno, esto de la venida del Señor Jesús también atisba a una mirada escatológica, a una mirada de futuro. Él vendrá en el futuro. Atisba también a eso. Y eso lo estamos esperando. Aunque no habla exactamente de la venida como retorno, porque es una venida a las iglesias para corregir del pecado que se esté cometiendo y orientar, como debe de ser, al cristiano. También atisba a esa venida escatológica del Señor Jesús, que será en un tiempo futuro que no sabemos cuándo, y ahí es donde entonces los que sean malos, hayan rechazado al Señor Jesús, no lo hayan querido en su vida para absolutamente nada, lamentarán esa venida porque ya saben que no hay ya, ahí más que hacer. No hay segunda oportunidad para resarcir sus pasos. Entonces atisba también a eso, a una venida ya sin retorno, sin eh, darse oportunidad para que haya arrepentimiento de alguna clase. Ahí entonces es donde también tenemos que mirar eso, que este cántico o este trabajo musical tiene precisamente esa mirada y por eso allí van a lamentar los linajes de la tierra, que son aquellos que han puesto oposición, a todo lo que tiene que ver con Dios y quieren eliminarlo. Y es más, lo han eliminado de su camino, de su vida, de todo contexto. Pero también hay que mirar que esta venida del Señor Jesús, dentro del texto de Apocalipsis, se cumplió cuando allí en el capítulo 18 y 17 de, de Apocalipsis se habla precisamente de la gran ramera. En el capítulo 17 se habla de esta gran ramera que es en sí todo, toda la estructura económica del imperio y luego esta estructura económica del imperio es destruida en el capítulo 18 donde todos los mercaderes lamentan la destrucción de esta estructura económica porque de ella pues tenían su, su pan diario, su ganancia económica. Y como diríamos hoy en nuestro argot popular, la papita se les cayó porque esa economía está siendo destruida. Y estos mercaderes lamentan y lamentan desde lejos, ven la destrucción de esa estructura económica del imperio como tal. Entonces, lo que es el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que nos habla de la Gran Babilonia, una mezcla... Eh, religiosa y económica es la gran estructura económica con la cual el imperio se sostiene pero es destruida y ahí es destruida porque viene el juicio del Señor entonces ahí es donde se cumple he aquí vengo he aquí vengo con las nubes esa venida de Jesús corresponde precisamente a un juicio que se le ejecuta a esa estructura económica del de imperio que se llama la gran ciudad, la mujer vestida para asesinar, asesinar económicamente, asesinar con su estructura económica bajo la opresión de los impuestos, bajo la opresión de la carestía, bajo la opresión de quien tiene puede comprar y quien no se va a morir de hambre, esa opresión, esa estructura económica tiene esa visita de Jesús y es una destrucción de ese imperio económico y por eso, los que más se beneficiaban de esto lloran y lamentan. Ahí es donde hace la conexión cuando en el texto del himno o de este trabajo musical se dice que los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, efectivamente. Los linajes de la tierra hacen lamentación por él por esa estructura que cae. Porque ahí es donde se cumple esa parte de viene. ¿Viene a qué? Viene a precisamente eh, causar esa... Ese juicio a esa estructura económica. Si miramos allá en el capítulo 18, podemos ver que allí estos mercaderes están sufriendo gravemente. Eh, por ejemplo, miremos acá el capítulo 18, versículo 2, dice, Y habló con potente voz, diciendo, Ha caído, ha caído la gran... Babilonia y luego entonces en el versículo 3 nos dice y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites pero luego nos está hablando de todo lo que están viendo y ante eso pues ellos se llenan de tormento y llanto capítulo 18 versículo 7 cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo ya estoy sentada como reina y no soy y no soy viuda y no veré llanto. Está hablando de cómo ella es una estructura económica eh, imponente. Y eso pues dice el texto bíblico, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego. Porque el Todopoderoso la juzgará. Momentos apocalípticos. Y es ahí donde entonces en el versículo 9 del capítulo 18 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y luego sigue diciendo también en otros pasajes, versículo 11, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella porque ninguno comprará más sus Mercaderías Y así entonces se muestra cómo esta venida del Señor Jesús se cumple en el mismo texto de Apocalipsis con un juicio sobre esta estructura económica del imperio. Entonces vemos que tiene su cumplimiento en el tiempo apocalíptico con el juicio a la Gran Babilonia, que es la estructura económica del imperio. Vemos que tiene su cumplimiento en la iglesia de la que está referenciada en el capítulo 2 y 3 que ahorita más adelante vemos a cuáles iglesias es que viene Jesús para llamarles la atención y por qué cosas tan específicas y lo mismo va a ocurrir en la actualidad o, o ocurre en la actualidad porque el Señor Jesús viene y habla a cada uno de nosotros a través de la predicación, a través de una consejería, a través de la dirección de su palabra. Entonces se sigue cumpliendo esa venida del Señor Jesús en la actualidad y se seguirá cumpliendo hasta el retorno de Jesús, hasta su segunda venida definitiva. Y tiene esa segunda venida o esa venida del Señor Jesús su fuerte también cuando se cumpla realmente su retorno, como sucederá en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde él aparecerá montado en un caballo blanco. Eso en digámoslo así, en esta mirada global de lo que es la venida, que es lo que trata este trabajo musical, el primer tema musical que hay en Apocalipsis. Pero retornemos aquí a quienes lo lamentan, porque es interesante ver qué es lo que ellos van a sufrir, qué es lo que ellos van a tener en apreciación frente a esta venida del Señor Jesús. Este trabajo musical de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, Habla precisamente del juicio que traerá Jesús sobre los linajes de la tierra. Cuando se habla de los linajes de la tierra, se habla del mundo impío, del mundo que rechazó a Dios. Ahora, no todo el mundo rechaza al Señor, pero una gran parte lo hace. Y la expresión, harán lamentación, esa expresión, esa frase, lo que describe es a la persona que se golpea el pecho con desesperación, con angustia. Y, y eso es lo que sucede en muchos pasajes bíblicos de, de, de la Escritura. Por ejemplo, si miramos algunos textos, que vamos a tratar de verlos para que usted comprenda todo esto, miraríamos lo que es este texto de Apocalipsis, que tiene que ver precisamente con lo que nos dice del golpe en pecho, del golpe que se da en el pecho, la gente cuando vea venir a Jesús. Apocalipsis 18, versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ahí vino Jesús, ¿cierto? Ahí vino y ahí se cumplió precisamente para ese tiempo a esa gran ciudad. Eso, a eso se refiere el lamento. Llorarán, sufrirán, pérdida. Entonces, entre otros pasajes más, voy a dejar solamente ese. Nos habla precisamente de este tema musical que lo sentirán un montón de gente llorarán porque Jesús viene. Ya no hay forma de, de resarcir los pasos, si podemos decirlo así. Ya no hay forma de arrepentirse. Ya el arrepentimiento ahí ya no funciona. En este canto, los que son juzgados, los que lloran y los que carecen de esperanza, son los paganos. Pero de igual manera, ahí cae todo cristiano que dice ser cristiano, pero no es cristiano, que ha creído que ha vivido su cristianismo realmente pero que se ha autoengañado. Esta es la razón por la que la ciudadanía en general lamentan la venida de Jesús. La venida de Jesús, según este canto, este tema musical representa su juicio, representa su condenación. Por eso es que estos paganos o estos hombres y estas mujeres impías claman a los montes ¿qué dicen, Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 al 17. Y este es un cántico o esta es una expresión más bien. Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es un canto donde ellos prefieren morir en ese instante antes que enfrentar la ira del cordero. La ira del cordero que llega ese día con su venida. Y aquí hay una cosa importante y es que se habla de la ira del cordero. Un cordero airado, cuando el cordero es un animal manso, un animal que, que lo que inspira es una ternura impresionante, en este caso va a inspirar es miedo y terror a esta gente porque hay una ira del Cordero y tiene que ver precisamente con su juicio cuando él retorne. Por eso los paganos, aunque rechacen al Señor Jesús ya en ese momento de la llegada, de la venida del Señor Jesús, entenderán por su conciencia, por lo que han escuchado de Dios, por el mismo ser espiritual que son ellos, que les llegó el momento de su juicio y ya no hay más nada que hacer. Ahora, cuando uno habla de estos trabajos musicales de artistas, seculares, cada uno de ellos tiene su propia historia cuando compone un tema musical. Y muchos dicen que un tema musical se compuso porque eh, tiene detrás unos sentimientos y unos motivos. Y por ejemplo, uno escucha canciones de artistas famosos y le parece que son temas muy bonitos y, y tiene cierta idea de que esos temas musicales se escribieron por amor, se escribieron porque de pronto hubo un dolor en una relación amorosa. Y se escribieron porque de pronto hubo una felicidad en la pareja. Y hay ciertas motivaciones que uno piensa eh, tienen esas canciones. Y cuando se va y se dialoga con los autores y con esos artistas, la verdad es que muchos de estos temas los motivaron otras razones y no las que uno pensaba. Si uno escucha un tema musical cualquiera y le parece muy bonito y está relacionado con el amor de la pareja, uno piensa, este tipo o esta mujer estaba enamoradísimo cuando escribió este tema musical. Y cuando se habla con ese autor o ese cantante, se da uno cuenta de que la motivación no fue tanto el amor de la pareja, de pronto fue el amor por su hijo o de pronto fue el amor por el padre y esa fue la motivación real. Lo mismo sucede con estos temas. Este tema musical de Jesús o de Dios que, que inspira para que lo cantemos y lo vivamos y lo vivamos y lo cantemos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uno piensa, este tema musical lo inspira a Dios por, por ese amor para nosotros tan grande que dio su vida por cada uno de los seres humanos para que pudieran ser hijos de Dios y por la fe pues aceptamos la obra redentora de Jesús. Y uno piensa eso, por lo menos lo pienso yo. Sin embargo, cuando uno ve la razón del himno, la razón de este trabajo musical, es precisamente por todo lo que hizo Dios desde el trono. El que es, el que era y el que está sentado está en el trono y está en el trono el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que, es la, el que es la cabeza de la iglesia, y es Jesús, Jesús, y está el espíritu, los siete espíritus de Dios, y, el, y, y la canción se inspira, no por lo que yo estaba diciendo, porque hay tan lindo Dios como nos ama, y entonces eh, inspira una canción por el amor que nos tiene, no, la canción se inspira es porque... Cristo dio su cumplimiento a lo que se había dado ya en el plan eterno de Dios. Y era que Cristo en la eternidad ya había sido inmolado. Es decir, la idea de Cristo morir por la humanidad ya había sido el plan eterno de Dios. Y se saca este himno precisamente porque Cristo cumplió eso. Cristo cumplió precisamente el morir por la humanidad y de esa manera entonces se inspira el himno musical el versículo el capítulo 1 de Apocalipsis versículo 5 da las razones y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre directamente está una acción y es la obra redentora de Jesús eso inspiró este himno. Momentos apocalípticos. Ahí encontramos que esta parte de la escritura nos permite pues, vivir este himno, cantarlo, cantarlo y vivirlo, porque este trabajo musical de Apocalipsis, que es el primer tema, no es tanto para cantarlo. Casi nunca canta nadie este himno en la iglesia. Nunca lo he escuchado en tantos años de vida que, lo que tengo de vida cantar este himno pero sí debemos de vivirlo. Si no lo vivimos, vamos a estar lamentando y diciendo hoy que caigan sobre nosotros estas montañas antes de enfrentar la ira del Cordero. De todas maneras, aquí estamos para hablar de ese trabajo musical que es una gran realidad en nuestra vida y en nuestro mundo actual. Para enfatizar la verdad de estas palabras, de este cántico, de este trabajo musical, para finalizar, o para decir, para acabar de ajustar, Juan dice, sí, amén. Es decir, aquí no debemos, no debemos de pensar que Juan se alegró pues, por el juicio a los paganos, no. Pero lo que estaba haciendo Juan era simplemente confirmar la llegada de la voluntad de Dios. Cristo viene. Y los que hemos vivido acorde a de la palabra, estaremos felices por ese retorno. Y quienes no han vivido acorde a la Escritura, sino que han rechazado a Jesús, no podrán arrepentirse y lamentarán. Lamentarán ese retorno. Así que este es el tema musical. Tema musical que titula Retorno y Remordimiento. Y es para cantarlo viviendo y viviendo cantándolo. Este es el mensaje que de una u otra manera este tema musical pues nos trae. Y paso a resumir, este tema musical es el primero en Apocalipsis que habla en forma clara de su venida, pero esta venida no se refiere a su retorno definitivo. Es la venida con la meta de corregirnos de nuestros pecados a través de la predicación, de la consejería y de la dirección. Espero que esto quede claro, porque la Biblia direcciona en cambio, la psicología lo que hace es orientar. Por ejemplo, un psicólogo siempre le dice a sus pacientes, viva como mejor se sienta, haga lo que más le complazca. Pero si dijéramos muy claramente algo en relación a esto, frente a un psicólogo hay un paciente, es un hombre, y él le dice que se siente emocionalmente como una mujer, aunque físicamente es un hombre, que reacciona como si fuera una mujer emocionalmente y con todos sus sentimientos, el psicólogo le va a decir, bueno, sea como usted quiera, como usted se sienta mejor. Y esa orientación que se da allí es eso. El psicólogo, la sociología, la sociología siempre orienta a la gente en relación a lo que mejor le parezca o con lo que mejor se sienta. En cambio, la Biblia lo que hace es direccionar. Dice, esto es correcto, esto no es correcto. Esto glorifica al Señor, te edifica y te salva. Esto no glorifica al Señor, te condena. Eso es lo que a la mayoría de la gente no le gusta. Y como no le gusta, lo hace a su manera. Y cuando venga el Señor Jesús, lamentarán, lamentarán profundamente. Este tema musical, precisamente, es lo que debemos de tener en nuestra vida. Que no estemos participando de este tema musical en la lamentación, porque ya no hay forma de arrepentimiento. Que estemos participando de este tema musical, cantándolo y viviendo, porque estamos esperando el retorno de Jesús, porque somos redimidos. Así que este tema musical o trabajo musical de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, resume el Apocalipsis en términos generales. ¿Por qué? Porque Él viene como ya lo hemos visto, viene a corregirnos, pero nos aterriza diciéndonos que su venida es inminente y que su venida es visible, no escondida, y, y debemos de tener eso presente. Es un tema musical que tranquiliza antes de movernos entre esas bestias que van a aparecer en el texto de Apocalipsis, entre los números confusos y, y entre todos estos desastres terribles, este pasaje, este tema musical, dice que Jesús vendrá. Y eso trae esperanza en medio de la desesperanza a un pueblo de Dios, pero traerá frustración y lamento y lloro a quienes han legalizado el pecado en su vida y ya no pueden hacer nada cuando vean a aparecer allí a Jesús en las nubes. Así que, si no fuera por esta introducción que hay aquí en este capítulo, con este tema musical, es una introducción eh, a todo el texto de Apocalipsis, el Señor viene, esa es la introducción. Este trabajo musical nos introduce precisamente a uno de los temas principales de Apocalipsis, el Señor Jesús viene. Si no tuviera esta introducción, nosotros estaríamos digámoslo así, en peligro de perdernos en todos estos eventos espantosos que nos relata Apocalipsis, espantosamente bellos. Y perderíamos de vista el plan de la salvación de Dios que como un hilo dorado y conductor nos lleva por toda esta historia de Apocalipsis. Esto es momentos apocalípticos y estamos precisamente... Trabajando el tema de la venida del Señor Jesús en este capítulo. Momentos apocalípticos. Continuamos mirando la venida de Jesús en las iglesias. ¿A qué se refiere? El tema musical nos dice que Él viene. Y como sabemos que Él viene, pero no es su venida definitiva, ya hemos visto que su venida definitiva eh, tiene una connotación en la en el juicio que se da a la estructura económica de la gran Babilonia. Su venida tiene un comportamiento en cuanto a que vino a las iglesias y vamos a ver a cuáles iglesias de Apocalipsis vino para decirles algo específico. También se sigue cumpliendo esta venida del Señor Jesús en la actualidad cuando viene a nuestra vida, a la iglesia, a nuestro corazón, a través de la predicación, de la consejería y de la dirección de su Palabra. Venimos ahora entonces cuando viene a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo y de Sardis. Aquí la iglesia o las iglesias, si podemos decirlo así, en las que no aparece esa venida de Jesús es en Esmirna, supuestamente la mejor iglesia, y en la Odisea, supuestamente la peor iglesia. De resto viene a todas las demás. En las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Sardis, esa venida del Señor Jesús, como lo hemos dicho de pronto en alguna ocasión anterior, está supeditada a que las iglesias hagan algo específico. De lo contrario, Él vendría y haría juicio. Estas lo que pretenden o tienen como propósito es que se arrepientan o si no viene el juicio de Dios. Estas venidas del Señor Jesús tienen ese propósito. Arrepiéntase o si no viene mi juicio. De esta manera se puede entender que no se puede referir, como ya lo he dicho, a la segunda venida del Señor Jesús definitiva, porque esta no está condicionada a lo que haga o deje de hacer la iglesia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesús es inminente, es sorpresiva, entonces su segunda venida no está supeditada a lo que haga una iglesia o no haga. Entremos en Éfeso, abramos esta puerta de Éfeso. Éfeso, que nos habla precisamente de esa iglesia o que el Señor le dice que algo, que abra su puerta para entrar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí encontramos la primera venida del Señor Jesús a una iglesia que está en Éfeso. Ahí habrá un juicio por la incapacidad de llevar a cabo la obra de amor. Si no es capaz de volver a su primer amor, entonces perderá su ser como iglesia y no podrá estar más en la presencia de Jesús. El no estar más en la presencia del Señor se verifica precisamente cuando el Señor Jesús dice, quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, que Jesús quitará su luz de esa iglesia de Éfeso. Pero si la iglesia se arrepiente, no vendrá en juicio, ¿cuál juicio? De él retirarse de esa congregación. Es tiempo de arrepentimiento para la iglesia de Éfeso. Eso sucedió en ese momento. Sucede en la actualidad hasta que el Señor venga. Es decir, puede que usted pertenezca a una iglesia, pero en esa iglesia no se esté predicando a Jesús. Todo gira en torno a la teología de la prosperidad. Todo gira en torno a la teología de los demonios y se la pasen atando y... Reprendiendo al diablo, cuando el atar y reprender al diablo solo le corresponde a Dios y no a nosotros. Entonces, hay iglesias que se han centrado precisamente en los demonios, en la teología de la prosperidad y en otras cantidades de situaciones diferentes a Cristo. Esa es una iglesia donde el candelero de Jesús ya no está. Y no es porque él lo haya retirado, lo han apagado los predicadores. Y eso enseñándoselo a la iglesia, la iglesia aprende a eso y vive un cristianismo sin Cristo. Entonces, es un cristianismo que no alumbra. Es un cristianismo que solamente va a estar viviendo acorde a sus normas, a sus ideas. Ese es un peligro muy grande. Yo no sé si hay muchas iglesias así, porque yo no soy Dios. Dios es el único que sabe sobre ese asunto. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado que en la iglesia donde estemos, la predicación se centre hacia Jesús, hacia el Salvador, hacia su retorno hacia el Espíritu Santo, hacia Dios. Son los únicos entre los que debe de girar la predicación, no otro asunto más, la antropología, el pastor invencible, el que puede, el pastor más grande de un país, de una ciudad, la iglesia más grande, el orgullo de ese pastor o de esa congregación. No, eso no es importante. Lo importante es acá que Cristo sí esté en esa iglesia. Entonces, él vendrá a una iglesia donde no se predique su obra redentora. Llamará la atención y dirá, retornen al primer amor, predíquenme a mí, no a ustedes. Y si no lo hacen, entonces el Señor Jesús se separa, se sale de ahí. En otras palabras, Él está haciendo una amonestación, un llamado de atención a los individuos y a las iglesias donde esos individuos y esas iglesias giran en torno a sus capacidades, a su gracia, a su liderazgo, pero no en torno a la obra redentora de Cristo. Entonces quita el candelero, la luz deja de iluminar. Esa es una venida del Señor Jesús que advierte. Cuando la iglesia entiende y cuando el individuo comprende, entonces empieza a girar su vida en torno a Cristo. Esta es la visita a la iglesia de Éfeso, esta es la visita a la iglesia actual. No sé si usted está en una iglesia donde le prediquen de todo menos de Cristo. Y si está en una iglesia en esas condiciones, pídale al Señor que le ayude. ¿Hacia dónde toma dirección? Porque no es lo correcto. La otra visita que hace es a la iglesia o al templo de Pérgamo. Allí es donde están ellos y esta gente en el capítulo 2, versículo 2. 16 dice por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de tu boca pelearé contra ellos con la espada de tu boca y allí está entonces la acción de dios vendré a ti vendré a ti pronto esa venida del señor jesús será precisamente para juzgar con la palabra verdadera a los que engañan y no se arrepienten, en este caso tan específico de esta iglesia de Pérgamo, aquí a quién va a castigar a los nicolaitas. una doctrina que no podemos definir a ciencia cierta qué era lo que enseñaban. Yo por lo menos no me atrevo a decir eso porque no encuentro algo específico a qué apuntaban ellos, pero aquí lo que está diciendo precisamente el Señor Jesús es eso, que viene a esa iglesia para juzgar a los que engañan, a los que enseñan una doctrina distinta. En la actualidad sucede lo mismo. Él viene a las iglesias o a, sus, o a los templos donde está su iglesia y llama la atención a sus líderes que no son celosos de la palabra y han dejado de entrar a lobos, rapaces, vestidos de ovejas a enseñar doctrinas raras. Pacte con el Señor, dele mil pesos al Señor y Él le va a dar un millón. Pacte con el Señor, si en mil pesos y Él le va a dar una casa. Eso no es doctrina, doctrina sana, eso es una doctrina malsana. Aunque esto ha surtido efecto en algunas personas que hacen esto de dar una ofrenda y Dios les sana a una persona, de dar una ofrenda y Dios darles una propiedad, han sido casos específicos y particulares no son generalizados, no son doctrina bíblica y son casos aislados que son extrabíblicos. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia ha obrado, pero eso es un peligro, enseñar cosas que no están en la Escritura. Por eso Él viene a orientar, por eso Él viene a decir, lo que está enseñando usted no es correcto. Si alguien sale en la iglesia evangélica diciendo que está eh, Dios como mujer, Dios madre, y que vendrá con su Dios Hijo, eso es una herejía, y hay muchas iglesias acá en nuestra ciudad, y en el mundo entero, que enseñan cosas de ese estilo. La otra visita que hace Jesús, es a la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 3, ¿Qué dice esto, Apocalipsis 3, versículo 3, dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, esta iglesia Debe recordar cómo habían comenzado y cuando lo recuerdan o cuando lo recuerden, deben devolver a esa posición. Triste, habían empezado muy bien, pero el Señor los visita porque Él necesita que, que se manejen bien. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice que va a venir como ladrón en la noche. Y tiene que organizar eso. Cómo habían comenzado y le hace la recordación, acuérdate acuérdate de lo que has recibido, cómo eras, tu inicio del cristianismo, le dice eso a la iglesia en Sardis, a cada uno de los integrantes, y nos lo dice en la actualidad, a todos nosotros, cómo éramos en ese primer amor, cómo nos comportábamos, y ahora cómo a medida de que va creciendo la, la vida cristiana nuestra, en vez de madurar nos hacemos inmaduros, todo lo contrario, y ese es un llamado de atención de Dios para muchos de nosotros, que en vez de madurar somos débiles, que en vez de tomar ya la leche, en vez de dejar de tomar leche y comer vianda, ya seguimos en la misma condición. Leche, pura leche, no entendemos nada, todo nos debilita y debemos de ir creciendo, creciendo en la fe, en la doctrina, en la, parte de la madurez de comprender la vida cristiana y ayudar a otros también en eso. Entonces el Señor viene, ¿cierto? Viene también a esta actualidad para reconvenirnos sobre este asunto de que dejemos de andar como niños fluctuantes y que nos acordemos que debemos de ser también ejemplo a otras personas que vienen y para eso, para ser ejemplo, debemos de ser maduros. Momentos apocalípticos. Sigue hablándonos también que viene a la iglesia en Tiatira y en Filadelfia. Y son cosas importantes que se dan allí en aquellas congregaciones, en Tiatira y en Filadelfia. Capítulo 2, versículo 25 de Apocalipsis y capítulo 3, versículo 11. Capítulo 2, versículo 25 nos habla de la visita que hace a la iglesia en Tiatira. Pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, le dice a la iglesia de Tiatira y a la de Filadelfia en el capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí esta venida del Señor Jesús, que es la misma venida de la que hemos estado hablando del tema musical del capítulo 1, versículo 7, es la misma acción, es el mismo accionar de Jesús, entonces, es la misma avenida y parece referirse aquí a su segunda venida, la avenida que no tiene retorno. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, que lo que está haciendo es correcto. Y la de Sardis que le dice en el capítulo 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona quiere decir que están comportándose bien. O sea que él está como indicando aquí, dando un atisbo de que esa venida se refiere ya a su segunda venida, la que ya no se va a producir sino esa segunda vez y ya no más. Parece ser que se refiere precisamente a ese retorno definitivo. Ahora, la carga impuesta a la iglesia de Atira, que prosigan fieles, y eviten que otros terminen con la fe y el trabajo hasta que el Señor venga y juzgue a los malos, es muy bueno, indica que es un comportamiento excelente. Lo mismo a la iglesia en Filadelfia, que allí pues es una avenida figurativa que indica una ayuda a la iglesia en momentos de crisis para juzgar a sus oponentes, ¿cierto? Y ahí es donde están teniendo en cuenta esa venida del Señor Jesús y deben de permanecer fieles. Y eso lo debe dis de discernir la iglesia en el tiempo actual. Si su iglesia si sí predica a Cristo, si su iglesia sí predica a Dios, al Espíritu, la santidad, la obediencia a la palabra del Señor, o son flácidos, flexibles con el pecado y son intolerantes con algunos aspectos del de amor, de la humanidad, del ser sensibles a la palabra de Dios, pero sí, muy estrictos en cuanto al cumplimiento de unas normas que, que no muestran que hay un cristianismo. Así que esta iglesia de Filadelfia debe de ser perseverante en su posición para no ir a perder su bendición. Es interesante ver todo esto como nos lo muestra aquí la escritura, esta venida del Señor Jesús. Ahora, la segunda venida del Señor Jesús en el epílogo, ya en la parte final, hemos visto la parte inicial, este himno tan maravilloso. Ahora vamos a ver esa venida del Señor Jesús ya en la parte final, en el epílogo, porque aquí vamos a ver en esta parte del epílogo eh, que saltamos desde el prólogo, desde la introducción, capítulo 1, versículo 7. Ahorita al capítulo 22, donde dice en el versículo 7 de Apocalipsis 22, versículo 7, dice He aquí vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía o de este libro. Entonces, al final, aquí de Apocalipsis, este mensaje sirve como ánimo. Nos anima a todos. Los cristianos vivimos con la expectativa que Cristo vendrá pronto y miramos hacia el cielo. Señor, ¿cuándo será que tú vienes? Y esto nos fortalece. En la segunda parte de este versículo, Cristo señala que guardemos su palabra. ¿Y cuál palabra? Pues el libro de Apocalipsis. Ahí en el texto de Apocalipsis Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, las, pro, la, las palabras de la profecía de este libro, se refiere precisamente a Apocalipsis, que la guarda, guardar es obedecer, esta palabra de Dios necesita ser leída, Apocalipsis no puede seguir escondido de los pastores, o mejor dicho, los pastores no podemos seguir escondiendo a Apocalipsis. Hay que abrir la escritura en Apocalipsis, predicar desde Apocalipsis. Apocalipsis no está dada para temor, atemorizar, no está dada para dar esperanza en medio de las persecuciones que como cristianos sufrimos por nuestra fe. Hay que animarnos a esto. Así que necesitamos estar fundamentados en esta palabra de Apocalipsis ya que pronto es el regreso del Señor Jesús. Luego vemos otra palabra, la misma palabra, pero en otro texto, Apocalipsis 22, 12. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces viene y aquí ya nos dice, va a darnos un galardón. Este mensaje, digámoslo así, comienza como el anterior. Sin embargo, continúa en forma diferente. Es decir, he aquí vengo pronto. Pero termina diciendo algo distinto a lo anterior. Que lo anterior decía, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, de este libro. Ahora dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Esta es la segunda parte que cambia. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, Cristo habla sobre la recompensa según sus obras. Y esta recompensa... Nada más ni nada menos es el juicio final o la salvación. ¿A cuál recompensa usted está apuntando? ¿Salvación o condenación? ¿A cuál recompensa está usted apuntando? ¿Al retorno de Cristo que es redención o al no arrepentimiento? o ¿Al dolor y a la lamentación? Porque cuando lo vea llegar no hay forma de hacer nada. Entonces, ¿cuál galardón va a tener usted? Aquí hay lloro, lamento, crujir de dientes. Aquí el galardón es juicio o salvación. ¿Cuál de estos dos tiene? Yo espero tener el del de retorno del Señor Jesús, que es redención. No el del lamento, el del remordimiento, que es condenación. Así que algunos se refieren a la segunda venida del Señor Jesús cuando escuchan este trabajo musical como una amenaza. No, no es ninguna amenaza, es un himno inspirado en la obra redentora de Jesús y el cielo le canta a Jesús porque fue el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, hizo su obra, la cumplió y está inspirado en eso, en el triunfo de Dios, no en un juicio o en una amenaza, no. Ya intrínsecamente el que desobedeció al Señor va a lamentarlo y ya no puede hacer más nada. Entonces este... He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es de consuelo, ánimo y esperanza para muchos de nosotros, pero para otros no. No. Aquí diríamos, lamentarán y hacen parte de este cántico. Como los que cantan las canciones de, de despecho y de desánimo y que no quieren nada, así será para muchos. Esa venida del Señor Jesús es para que reciban su recompensa y de pronto muchos van a recibir una recompensa de castigo eterno, pero otros vamos a recibir una recompensa de salvación. Luego, en Apocalipsis 22, 20, sigue el texto diciéndonos, el que testifica estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, ven Señor Jesús. Aquí está otra vez ya en la parte de conclusión, el que testifica aquí esta frase es la misma persona del versículo 18. Apocalipsis 22, 18 dice, dice de la siguiente manera, 18 capítulo 22, versículo 18, dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Es decir, quien dice que viene es el mismo Jesús y Él entonces testifica de eso. Nosotros tenemos que tomar el contexto en consideración, es Cristo quien habla. Lo que Cristo testifica en los versículos 18 y 19 es no añada nada a este libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no omita ninguna parte de la Biblia. Decir una cosa que no dice Apocalipsis o quitarle una cosa que dice Apocalipsis es un chisme en otras palabras. No se puede decir lo que no dice. Y mucha gente dice de Apocalipsis lo que no dice. Eso es ser chismoso. Así que hay que tener mucho cuidado. Cristo nos llama a ser sumamente cuidadosos con la palabra suya y ser fieles a ella. Hoy muchos cristianos no se preocupan mucho por la palabra de Dios, no. Desgraciadamente hay esa tendencia en la iglesia a seguir la psicología, la sociología, la, la filosofía o cualquiera de todas las ciencias humanas y, y todas estas inclinaciones que tiene hoy el mundo entero a eliminar a Dios, a meter sus ideologías ideologías de género, ideologías infinitas que hay y todas estas opiniones para que son mayoría en el mundo para quitar la palabra de Dios desde los púlpitos, no, la palabra de Dios no se puede quitar desde los púlpitos porque es la que direcciona la vida de todos nosotros y hay que tener en cuenta que el Señor viene, así que existe el peligro de ya no permitir que la Escritura nos guíe, nos direccione. Existe el peligro de no alimentarnos eh, personalmente a diario con la Palabra de Dios porque el mundo secular está enviando unos dardos impresionantes de humanismo, pero sacando al Señor Jesús, de ideologías que eliminan al Señor Jesús. Ideologías que eliminan al Señor Jesús son peligrosas. Algunas veces nosotros eh, no traemos la Biblia a la iglesia, y vamos a escuchar la palabra del Señor y nos llevamos la Biblia. Incluso a la iglesia, mucha gente eh, no le interesa que le predique la palabra del Señor, sino que le cuente chistes, que lo haga reír, que sea una persona dinámica, pero que no lo confronte con la realidad de su pecado. ¿no? Hoy en día con toda esta tecnología, pues ya no se tiene la Biblia, se lleva la Biblia en, la, en el celular, entonces ya no se dice, abran sus Biblias sino encienda su Biblia. Está bien, tiene la Biblia, enciéndala, léala, téngala, pero que sea lo que le guíe a usted en su vida. Así que como está cerca la segunda venida de Jesús, debemos estar en una nueva, un nuevo acercamiento a las Escrituras. Tener la Escritura en nuestro corazón, leerla, porque es allí donde nosotros muy seguramente nos encontraremos con nuestro Señor Jesús. Así que, finalmente, Juan, como representante de todos los creyentes allí en Patmos, exclama fielmente ante esto de que Jesús dice, el que testifica de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, ven Señor Jesús. Dice Juan, sí, ven Señor Jesús. Y esta es la confesión de la iglesia de Maranata en los tiempos bíblicos. Nuestro Señor viene, oh digamos, ven señor Jesús que te esperamos. De esta manera entonces finalizamos nuestro podcast en el día de hoy. Espero que usted pueda disfrutar de este tema, compartirlo con otras personas, si desea escribirme hacer alguna sugerencia, anotación, temas, lo puede hacer al correo jmontoyaoficial@gmail.com. Les habló Javier Montoya Puentes, espero que podamos seguir Unidos a través de este podcast. Momentos apocalípticos. Chao. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.